1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，很高兴能够和您一起携手进入到这样一个温馨的节目当中。正如我们刚才所听到的，家就像沙漠里的绿洲，家它就是人生的避风港。可以说，建立一个家庭，步入婚姻的殿堂，走上红地毯，是无数个青年男女心中的梦想。可是，就在婚礼之后，当真真实实的开始了这种柴米油盐酱醋茶的家庭生活的时候，可能夫妻二人却觉得，怎么不像我想象的那样？问题究竟出在哪里呢？让我们从上帝这里寻求智慧，从圣经这里来答疑解惑。我常常的会听到很多的夫妻，他们会说这样一句话：“我真是无法生活在这个分歧里，或者我没有办法生活在和他的这个差异里。”的确，我们经常啊听到许多的夫妻都会说。真不知道我们怎么会走到一起的，我们俩简直是完全相反的两个人。听众朋友，您是否还记得在前几期的节目中，我们探讨的一个话题叫做“第三者”？也许听过的朋友还有印象。我们所说的这个“第三者”，并不仅仅是指的人们现在通常所说的外遇。有的时候，可能某一个爱好也能成为第三者，甚至工作、朋友、孩子、父母、网络、购物等等等等，都会成为第三者。只要是太过，或者是阻碍了夫妻之间的婚姻，那么他们都有可能成为第三者的。而有些人在谈到第三者的问题时，提到了我们刚才所说的这种两极差异，他们会说：“我和我的丈夫或妻子实在太不同了，只好各自活在不同的世界里。”或者说：“我有我的活动和朋友，他有他的，我们之间啊没有什么交汇处。”其实，夫妻双方有不同的朋友或活动。绝对不是一件坏事儿，但是，如果两个人经营自己多过了婚姻，就要亮起婚姻的红灯的。婚姻本应该成为我们心灵世界的根据地。在圣经中，上帝也告诉我们婚姻的重要性，配偶的重要性。然而呢，现在很多的夫妻都觉得。没有办法生活在分歧里。事实上，这是一个很大的误解。双方的分歧不应该成为婚姻中的问题，反而啊，应该是一个优势。为什么呢？比如说，当配偶对装潢布置或者教养子女的看法不同的时候，其实等于是在扩大你的视野，丰富你的世界。你不再局限于自己小小的天地里。上帝从来没有将我们禁锢在一个自我的牢笼里。在婚姻中，你不得不去倾听、互动，甚至在某些你深信自己对的事情上，仍然能够体贴对方的感受和意见。这简直就是治疗人类自大狂妄的一剂万灵丹。圣经也告诉我们，我们需要这些不同。使徒保罗谈到上帝给每个人不同属灵的恩赐的时候，就说道：“若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今，上帝随着自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。”所以，上帝通过不同人的不同特性，以及通过大家一起的合作，来完成某一件事上的完全，完成这一件事要达的目的和上帝的旨意。虽然夫妻双方各自有着不同的背景、经历、家庭，也有着各自不同的缺点、优点，然而正是因着这些互补。人才能更加的成熟。虽然配偶总是会在某些问题的看法上、处理的方式上等等方面也有他的不对、不足，但是分歧却能够帮助人成长，帮助人学会应该怎样的来处理。而夫妻处理双方差异的这个能力，处理分歧的这种能力。可以显示出他们的成熟度。我们看到小孩子总是要人同意他们，不成熟的人也是这样。丈夫因为妻子意见不同，就怒骂妻子自私。事情不称心，妻子就挫折退缩，并且说：“我们的看法就是无法一致，我真拿你没办法。”想想看，听众朋友，这一类的配偶会怎么样呢？他们会没有办法生活在紧张中、压力中。此时，如果有我们刚才所说的那些第三者表示同情，就可能误入陷阱。当发现有人同意我们的看法，尤其是对配偶的不满时，就很容易形成一种三角关系。成年人通常会试图了解对方的观点，将心比心的来体会别人的感受。所以说，差异并不是造成第三者问题的原因，不成熟才是真正的原因。但是，随着双方逐渐的。为自己的软弱与问题负责任，爱与牺牲等等宝贵的价值就能应用出来。过去争闹不休的，现在反而成为了相处乐趣的来源了。上帝也正是通过这样的打磨，让夫妻二人越来越成熟，越来越相爱，越来越坚固。所以圣经中。上帝告诉我们说：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。所以说，铁磨铁能够磨出一个利刃来，朋友相处呢也会越来越精湛。那么，夫妻之间就更是如此了。曾经有这样的一对夫妻，他们已经结婚多年了，妻子非常的情绪化。”甚至随心所欲，跟他聊天很有趣儿。问题就是，只要是他的兴致来了，他就会天南地北起来，很难有严肃的话题。这一点常常令他那位很逻辑化的丈夫感到抓狂。丈夫总是带着批评的口吻说：“你看，又来了。”可是现在。她的丈夫不断的成长起来，也更谦卑了，反而认为妻子在有的时候是洒脱迷人的，不再一味的用否定的眼光看待妻子，而是爱妻子了。这位妻子呢，也逐渐的认识到自己呀、啊，有的时候实在是说话没有边际，有的时候也太随心所欲了，所以呢，也有了改善。所以，我们就看到这一对夫妇不但没有在分歧中破裂，反而在分歧当中成长了。很多人都想要避免冲突，但想想看，既然你们两个人不是复制人，之间的不同自然会在婚姻中产生冲突，即使两个人。都对于应该如何生活有强烈的自主性，就会努力解决差异性的问题。然而啊，我们也看到有些人他就是不喜欢冲突。那么遇到这样的情况啊，我们先要去体贴对方，想一想他为什么会这样。因为这样的人，他们往往。可能是生长在冲突被当成坏事的家庭中，曾经就有人告诉我们说：“从小，每当我们看见父母争吵的时候，他们总是对我们说：‘我们不是在吵架，是在讨论。’”他就说：“才怪呢，这简直就是怒气冲天的讨论嘛。”所以。这一类人，他们日后是不喜欢冲突的，因为对他们来说，冲突代表没有爱。只要双方的意见不同，就无法继续的维持和谐。因此，对外来的第三者是最不堪一击的，他们就会假借其他人，或者是活动，甚至是冲突，和配偶保持距离。所以，亲爱的听众朋友，遇到了分歧，遇到了冲突，的确有的时候让人觉得很烦恼，甚至非常的痛苦，又束手无策。然而，所有的问题总是在圣经中啊，能够找到解决的方法。在今天的分享中，我们也说到了圣经当中的一些经文，例如，圣经的经文曾经说到。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今上帝随着自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。在这里，上帝就是告诉我们说：我们身体的每一部分，无论是躯干、四肢，还是脏器、神经，都各自有它自己的功效。如果拆开了，人的生命就无法维系；但是如果放在一起，互相的来补充，互相的协调，一致团结，那么就是一个旺盛美好的生命。其实，上帝是在这里告诉我们，人和人相处也是如此。每个人的特点不一样，每个人的脾气不一样，恩赐不一样。虽然。都有一些缺点和不足，但是放在一起却能够互补，这样就能够成就上帝要成就的事儿。夫妻之间呢，也是这样。还有一节经文说：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。”这里上帝是在告诉我们，当铁和铁相磨的时候，就能磨出一个锐利的刃来。那么，人和人相处，经过了一段时期的磨合，也会更加的好，更加的成熟，更加的有力度。所以，圣经的经文真的能够帮助我们解决生活中的难题。但是，您可能要问了：如果说我遇到的是一些很具体的情况，又应该怎么办呢？所以，在以后的两期节目里。我们会详细的来讨论冲突，但是今天我们要先强调一个原则，就是将冲突当成朋友，而不是敌人，因为它能够变成一把能够磨砺你婚姻的好工具。好书分享时间。
1: 》。我们可以免费的将这本书送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十章：家庭中的亲意。儿女们若与父母更加亲密，就可以救他们脱离许多邪恶。为父母的，应当鼓励儿女与他们坦诚相见。遭遇困难时，就去找他们，或者在彷徨歧途、不知何为正道之时，就到双亲面前去，将这事陈明，请求他们的指导。还有什么人比敬畏上帝的父母更能看明并指出儿女的危险来呢？还有什么人比他们更了解他们自己儿女特殊的气质呢？母亲。既从襁褓之中就能观察他儿女心意的每一趋向，因而洞悉他们的天性，自然是他们最好的指导人。请问，世上还有什么人能像母亲那样，再加上父亲的帮助，更清楚儿女的品性上有哪些必须予以约制的特质呢？没有功夫，父亲说：“没有功夫。”我简直抽不出一点功夫来教导我的儿女，甚至我没有功夫一享天伦之乐。若然，你就不应该负起家庭的责任。你既然吝于给予孩子们所应分享有的时间，就等于剥夺了他们在你手中所该领受的教育。你若有儿女，就有一份当做之功。要与做母亲的协力合作，培养他们的品格。有许多母亲们叹息道：“我简直没有功夫和我的儿女在一起。”既然如此，我奉基督的名劝你，少用时间去注意你的衣着。你可以疏忽打扮自己，你可以疏于接待或邀约朋友。甚至你可以忽略烹调许多种样式的食物，但是你千万不可忽略你自己的子女。康碧怎能与麦子相比呢？切勿让任何事物介于你和孩子们的治家福利之间。由于积压了许多的挂虑，有时候母亲们感觉不能再用时间来耐心教导自己的孩子。给予他们爱与同情了，但是他们应该记住，儿女在家庭之中和双亲膝下，若得不到那能使他们满足的同情与亲意，他们就会转向别的地方去寻求，以致心智与品格都可能陷于危殆之境。与儿女同工同游。要将你的余暇分一部分给你们的儿女，参与他们的工作和游戏，借此赢得他们的信任。要培养他们的友谊。但愿父母把晚上的时间都用在家中。要将一切挂虑和困惑与当天的劳作一同放下。劝告过分保守而专制的父母。父母和教师都有一种危险，就是他们命令太多，过于专制，而他们与自己的儿女或学生之间并未建立良好的社交关系。他们往往过分保守，以冷酷无情而不能赢得儿女与学生敬爱的态度运用他们的权威。他们若肯与儿童们取得亲密的联络，表示疼爱他们，并关心他们的一切努力，以及他们的游戏。有时更不妨在孩子中间做个孩子，这样就必使孩子们异常快乐。不但获致了他们的爱，也博得了他们的信任。而儿童对于他们父母和教师的权威，就会立即表示尊重和敬爱了。邪恶的同伴是家庭的大敌，撒旦和他的爪牙正在尽最大的努力，想动摇儿童们的心智，故此必须以无私的、基督化的温慈与爱心对待他们。这样，必使你们在他们身上生发一种强大的感化力，而且他们必觉得可以毫无保留的。完全信赖你们，当以家庭中的天伦之乐和你们的交易来环护你们的儿女。你们若如此做，必能减少他们与年轻同伴交友的愿望。由于今日横行于世的邪恶，对他们实有加以管束的必要。做父母的应当加倍努力，设法使儿女们的心。与他们联结起来，并使他们看出父母是唯愿儿女们快乐的。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。在上一期的贴心小管家当中，我们一起来分享了几招如何来选购优质大米的好方法。今天呢，我们要继续的来分享一下如何能够挑选到优质的黑米。我们知道黑米的营养价值是比较高的，但是市场上常有不法的商贩。将黑米掺假出售，主要有以下的两种情况：一种就是把存放时间较长的劣质黑米，经过染色之后以次充好的出售；另一种就是把普通的大米染色之后呢，冒充黑米来出售。我们可以从以下的几个方面来辨别：第一，就是。好的黑米应该有光泽，米粒的大小均匀，很少有碎米，没有虫子，不含杂质。劣质黑米的色泽暗淡，米粒大小不均匀，饱满度也比较差，碎米多，有虫和结块等等的现象。第二就是，由于黑米的黑色主要是集中在皮层。它的胚乳仍然是白色的，因此消费者可以将米粒外面的这个皮层全部的刮掉，观察米粒是否呈现了白色。如果不是白色，就极有可能是人为染色的黑米。另外，就是用手指来搓一搓黑米，搓上几次，如果手上染色了。或者将少量的样品加水呢，把它润湿。如果也发现啊有一些颜色沁出来，就说明黑米经过了染色。第三，就是手中取少量的黑米，向黑米哈一口热气，立刻去闻一闻它的气味。优质黑米具有正常的清香味，没有异味。而劣质黑米有霉变的气味、酸臭的气味、腐败的气味，或者是其他不正常的气味。第四，就是取少量的黑米，擦干净，放入口中细细的嚼一嚼，或者磨碎之后再品尝。优质的黑米微甜，没有任何异味；劣质黑米却没有味道，或者微微的有酸味、苦味以及其他不良的味道。第五点就是你要注意观察产品的包装是否结实、整齐，是否注明了厂名、厂址、产品名称、生产日期、保质期等等的正规的内容。有了以上的几条，您啊就可以挑选到优质的大米了。好，我们今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春。雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。